0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschichte mit Schuch, in der ich mich diesmal den Anfängen der Industrialisierung und den damit zusammenhängenden Veränderungen widmen möchte. Zunächst einmal werfen wir einen Blick auf die ländliche Gesellschaft, auf die Agrargesellschaft. Was hat sich denn dort verändert? Ausgehend von den Ideen der Aufklärung und der französischen Revolution hat man die Grundherrschaft immer mehr als Hemmnis der wirtschaftlichen Entwicklung erkannt und bereits die französische Revolution schaffte ja dann Frondienste, Feudalrechte, den Zehnt ab und hat dadurch das Feudalsystem beendet. Insbesondere das zunehmende Bevölkerungswachstum hat ja das Problem mit sich gebracht, dass man immer mehr Nahrung brauchte. Und der Ökonom Malthus ging sogar davon aus, dass es eine Falle geben würde, dass nämlich irgendwann die Bevölkerung zu viel werden würde und man sie nicht mehr ernähren könnte. Das war natürlich aus dem Blick der Feudalgesellschaft gesehen. Die Reformen, die jetzt stattfinden, so ab 1800, ändern aber die Situation und gewährleisten auch eine bessere Versorgung mit Lebensmitteln. Was passiert? Zunächst einmal wird die Leibeigenschaft und die Erbuntertänigkeit abgeschafft in allen deutschen Staaten, zeitlich versetzt, nacheinander. Das hat nicht gleichzeitig stattgefunden. Und jetzt war es möglich, dass die ländliche Bevölkerung frei heiraten konnte, frei den Wohnort wählen durfte, letztlich auch, den Beruf frei wählen konnte, die Schollenbindung war aufgehoben genauso wie der Gesindezwang. Die bisher üblichen Hand- und Spanndienste, genauso wie die Naturalabgaben, die die Grundholden bisher ihren Grundherrn leisten mussten, wurden in Geldleistungen umgewandelt. Und das vom Grundherrn zur Verfügung gestellte Land konnte nun gekauft werden konnte also Besitz des jeweiligen Bauern werden. Wohlhabende Bauern waren in der Lage, finanzielle Ablösen aufzubringen. Kleinere Bauern jedoch, die hatten an sich schon unrentable Höfe und kamen jetzt in eine zunehmende Verschuldung und mussten dann ihren Grund und um Boden zum Beispiel an Grundherren oder reiche Bauern verkaufen, was zu einer Besitzkonzentration führte, während hingegen viele kleine Bauern in die ländliche Unterschicht absanken und letztlich besitzlose Landarbeiter wurden, die ihre Arbeitskraft an größere Bauern verkaufen mussten beziehungsweise die dann später in die Städte abwandern und dort in den Fabriken neue Arbeit finden. Ein zweiter wichtiger Bereich war dann das Gewerbe. Ab 1810 beginnt in Deutschland der Abbau der zünftischen Beschränkungen. Man hat hier Ausgangspunkt Preußen und bis 1871, also bis zur Reichsgründung, war es dann so, dass in ganz Deutschland es keine Zünfte mehr gab. Das führte dazu, dass es jetzt zu einer Welle von Werkstattgründungen kommt. Problem war jedoch, dass die Kaufkraft vor allem in den Städten gar nicht entsprechend groß war. Dadurch kommt es zu einer Übersättigung des Marktes und der eine oder andere, der eine Werkstatt gegründet hat, war unterbeschäftigt, hatte kein Geld, verlor letztlich seinen Betrieb. Hinzu kommt, dass wir natürlich das beschleunigte Bevölkerungswachstum haben und letztlich jetzt zu wenig Arbeitsplätze in Landwirtschaft und Gewerbe vorhanden sind und wir im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts eine Phase der Arbeitslosigkeit und der Massenarmut haben, die in der Geschichtswissenschaft mit der Zeit des Pauperismus bezeichnet wird. Agrarreform und Gewerbefreiheit haben Vorteile gehabt, haben Nachteile gehabt. Der Einzelne hatte nun die Möglichkeit der freien Entfaltung, der individuellen Lebensgestaltung. Jeder kann eine Familie frei gründen, also hier auch eine Möglichkeit, sich individuell zu entfalten. Es herrschte Rechtsgleichheit für alle. Aber andererseits verlor man als Bauer zum Beispiel auch den grundherrlichen Schutz, als Handwerker den Schutz, den die Zunft geboten hatte. Und man kam in eine größere Eigenverantwortlichkeit, hat aber gleichzeitig auch ein größeres Risiko getragen. Und nicht nur im wirtschaftlichen und landwirtschaftlichen Bereich gab es einen Wandel, sondern es setzt auch ein gesellschaftlicher Wandel ein. Denn Industrialisierung bezieht sich nicht nur auf die Wirtschaft sondern auch auf die Gesellschaft. Aus der adeligen Privilegiengesellschaft wird jetzt eine bürgerliche Eigentümergesellschaft. Die Standeszugehörigkeit verliert zunehmend an Bedeutung. Dafür setzt sich der Grundsatz staatsbürgerlicher und rechtlicher Gleichheit immer mehr durch. Der Adel verliert zwar seine völlig privilegierte Funktion, bleibt aber eine wichtige Funktionselite im Staat, vor allem im Verwaltungsbereich und beim Militär. Parallel dazu haben wir einen Rückgang der bäuerlichen Bevölkerung, die ja auch gleichzeitig einen gewissen Funktionsverlust erfährt. Neue gesellschaftliche Gruppen entstehen mit den Industriearbeiterinnen und Industriearbeitern sowie den Unternehmern. Soweit mal eine Zusammenfassung der Veränderungen, die am Anfang der Industrialisierung Stehen und die Gesellschaft und Wirtschaft in Deutschland massiv verändert haben. Das war's mit Geschichte mit Schuch. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was wiederholen, was Neues dazulernen und bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal.